0: 嗨，你好，我是凯子。每晚和你在一起
1: 。有多久没见你？以为你在哪里
0: ？二零二零年十二月二十九号凌晨一点半，午夜下班途中，一条年轻的生命悄然离去，倒于一个再平凡不过的夜晚。在此之前，他努力工作，全年无休，只想为了工作多变强。除此之外，他热爱唱歌，热爱旅行，热爱生活。在逝去前的半个小时，还曾在朋友圈分享了网易云年度听歌报告。就是这样一个对工作把我热忱、对生活把我期待的23岁年轻女孩，却因为无休无止的熬夜工作，从而透支了身体，让自己永远停留在了2020年。好像一只荒废的钟表，不再转动，不再拥有人生下一秒。同样无法来到2021年的，还有童年神剧《巴啦啦小魔仙》的女主角孙乔璐。1月1日这天，孙乔璐的妈妈在微博上发布了一条长文，正是孙乔璐已经离开人世的消息，死因心梗猝死。2020年12月31号是一年一度的跨年夜。很多年轻人会在这一天约上三两好友，一起欢度倒数跨年。孙桥路也不例外。可让他没有想到的是，这是他最后一次跨年，也是他人生的最后一天。那天晚上，他被连续灌酒后突发心肌梗塞，在送往医院途中死亡。二十五岁的生命还来不及老去，就匆匆走出了世间。随着孙桥路。心梗猝死的消息登上热搜之后，还有他之前在社交网络上发布一段视频。在视频里，孙乔璐以自己的亲身经历告诉那些喜欢熬夜的人：千万千万不要熬夜。二十四岁以前，他跟很多年轻人一样，无惧熬夜带来的伤害。在他们看来，年轻是资本，年轻熬得起夜。而进入二十五岁之后，他开始慢慢察觉熬夜带来的影响。他发现自己变得易怒。狂躁、不规律作息让他患有重度咽炎,炎，年纪轻轻就了脱发的困扰，患上抑郁症，两次自杀未果。更可怕的是，当他去检测身体时，才知道，此时真实年龄仅仅二十五岁的他，已经拥有三十九岁的身体。只是那一刻，他才知道，原来熬夜的危害，早在此前埋下了伏笔。只是等待某一个时机突然爆发，让你猝不及防。就像孙桥璐的妈妈在长文里说的那样，你才二十五岁，怎么说走就走？之前何启看到那些心梗猝死的新闻，并没有放在心上。可谁知道这种事情会发生在自己女儿身上？我有好多好多遗憾，可现在都没有机会了。这一句，谁会想到这样的事情会发生在自己身上？夏淼曾经给自己找理由、找借口。从而心安理得熬夜的你和他呢？对于一些事物，我们明明看到它的危害，却总是抱有侥幸心理，于是事不关己高高挂起，到最后，就像歌里唱那样：“我拥有的都是侥幸，我失去的都是人生。”谁能想到那些过分迷人的夜晚，带走的是一个又一个美丽、年轻又璀璨的生命？但其实，谁都能想到。只是你不愿细想罢了。熬夜熬的是什么？有人可能会说，熬的是钱，那些昂贵的护肤品，就是因为熬夜用的。除此之外，对熬夜稍微有点深刻理解的，会说熬夜伤身，它会带来发际线后移、内分泌失调、影响精神状态等等危害。但我要告诉你的是，熬夜熬的是命。早在2007年 ，WTO 就将熬夜定义为 r A 级致癌物。长期熬夜不仅会增加患癌的风险，还会带来各种严重的疾病，从而威胁到我们的生命。据大数据显示，我国每年猝死人数多达55万，而长期熬夜就是造成猝死的根本原因。如果这些数据还不足以让你害怕和清醒，那我们来看一个关于中风的故事。以前看港剧演的中风的剧情，一般会与老年有关。但在熬夜成瘾的今天，中风开始找上年轻人了。在医学观察的节目《我的白大褂》里，就有这么一个关于年轻人中风的病例。二十四岁的小王，在平常不加班情况下，因为熬夜，住院了。原来，在住院前一天晚上，他跟往常一样，熬夜到凌晨一点多。然而早上九点多起床时，他感觉自己身体像灌了铅一般的沉重，无法动弹。到医院之后，根据医生的初步诊断，小王的症状偏向中风。这时，就连主治医生都不禁感叹：“这么年轻的中风，就神经系统的症状，很少见呀。”更可怕的是，与此同时，医生发现他的脑袋里还长了一个动脉瘤，而长期熬夜很可能导致动脉瘤破裂，从而威胁生命。再来说说淋巴瘤吧。这个病跟中风一样，一般多发于五十岁以上的人群。然而，近年它会变得越来越年轻化了。二十二岁来自江苏的小胡，就因为熬夜患上淋巴瘤。他说，平时打电竞游戏比较多，经常熬夜到凌晨五六点，这样的熬夜差不多持续一年了。小王跟小胡的生活习惯，在年轻人中过于常见。时代进步，科技的发展。让夜晚变得不再那么无聊，它开始变得有趣。有的时候玩得入迷，看一眼时间已经到深夜了。别说年轻人，就连中老年人，近几年都因为某音的普及，已经开始迷上熬夜了。盲目一刷就停不下来了。这些都是熬夜的帮凶，但你对此一无所知。为什么喜欢熬夜？有人对此也有了解释：因为白天不值得，所以夜晚拼命熬。就像梁文道在我这里说的，熬夜不是出于苦功，而是为了自由的滋味。那些在白日里被工作、被社交等等束缚的灵魂，都渴望在夜晚得到喘息。可更多事实告诉我们，夜晚释放的是灵魂，拖垮的却是身体。我相信很早前看过一篇文章，文章内容讲的是一位报社主编。他会在结束一天工作之后，利用夜晚的时间去学习难度极高的英语。他解释道：“之所以会在工作以外的时间熬夜学习，目的是为了让自己不成为工作机器。他想时刻保持着工作以外的热情和自由。”以前的我，会因为他的精神深受感动和鼓舞，但现在不一样了。在我看来，任何事物都不应该建立在透支身体的前提下。熬夜学习，也许会获得额外的时间自由，但因此带来后果，却不是人人都可以承受的。因为长期熬夜，等同于慢性自杀，失去了生命，一切收获都将变得毫无意义。正午最近热播的电影《心灵奇旅》，让我印象最深刻的，不是关于心灵的探索，也不是如何寻找生命的精彩之处。而是当乔伊即将回归地球，获得重生时，生之来处的管理员对他说的那句：“小心交通。”生命真的很脆弱，它除了要面临大的危机，比如寿终之外，还要面临很多渺小的意外，比如交通，比如熬夜等等。如果你期待明天，如果你对明天充满了向往和憧憬，请记住：小心熬夜。村上春树曾在、e《E.Q. 8 4里写道：“拖拖拉拉的熬夜不睡觉根本没有点好处，天一黑就赶紧钻进被窝，早上跟着太阳一起醒来，这样才好不过了。保持良好的作息，不要轻易对生命开玩笑。你尊敬生命，他自然会尊敬你。拒绝熬夜，拥抱每一个明天，这样。”再好不过
1: 了。为为你你。我我我用了了半年的的的的过海来来看你为了这次相聚我见面时的呼吸都曾反复联系从来没能将情意表达就像不肯睡去，记忆它总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候，都然就不哭泣。